0: 进来的只有汉姆。我进屋后，夜一定更潮了，因为他戴了一顶把脸都遮住了的大油毡帽。艾米丽在哪儿呢？皮果提先生问道。汉姆的头动了一下，好像他就在外面。皮果提先生从窗台上取下蜡烛，捡过烛花，放到桌上，然后忙着拨火炉里的火。这时，一直没动静的哈姆说道：“魏少爷，你可以出来一下，看看艾米丽和我要给你看的东西吗？”我们出来了，我们在门口经过他身边时，感到又惊又怕，因为我发现他面色十分苍白。他急急把我推到门外，把门关上，这样就只有我们俩在一起了。汉姆，出什么事了？魏少爷，哦，由于心碎，他哭得多可怕呀！我被那惨状弄得手足无措，我不知道我想的是什么，也不知道我怕的是什么了，我只能看着他发呆。汉姆，可怜的好人，千万告诉我，这是怎么回事？我的心上人，魏少爷，我心中的骄傲和希望，我情愿为他死，为他立刻去死的那个人，走了，走了。艾米莉已经跑了。哦，魏少爷，想想他是怎么跑的吧。我希望我仁慈的上帝，在他遭到毁灭和耻辱前就杀死他，杀死比一切都可爱的他。他那转向迷乱天空的脸，他那颤抖着握起的双手，他那身躯痛苦的扭动，都和那荒原一起留在我的记忆中了，直到今天。那里永远是黑夜，而他是那儿唯一的存在。你是个有学问的人，他急急说道：“你知道什么是对的？”什么是最好的？在门里面，我怎么说好呢？我怎么把这告诉他呢？魏少爷，我看到门动了，于是出于本能，从外面把门把手握住，想争取点时间，但已太迟了。皮果提先生的脸伸了出来。如果我能活五百年，我也忘不了他看到我们时脸上的变化。我记得响起一阵哭声和叫声，女人们围住他转来转去，我们都进到屋里了。我拿着哈姆给我的一张纸，皮果提先生的背心撕破了，头发也散乱了，脸和嘴唇煞白，血一直流到胸前。我想，那血是从他口里喷出来的。他呆呆地望着我。读吧，少爷。他声音发颤的低声说道：“请慢点儿，我不知道我能不能听明白。”在一片死寂中，我读着那张墨迹斑斑,斑的纸条。在我还是心地纯洁时，你对我的爱也远远超过我应得的。而当你看到这纸条时，我已走得很远很远了。我已走得很远很远了。他慢慢重复道：“停下，艾米莉，很远。好。早晨，我离开我那亲爱的家时，我那亲爱的家，啊，我那亲爱的家呀。”信上的日期是头天晚上。除非他能使我以夫人的身份回来，我就永远不回来了。你将在夜里，在许多小时以后才读到这封信，而见不到我了。哦，但愿你知道我心中有多么难过。但愿你，爱了我这么多伤害，并永远不能饶恕我的你，能知道我多么痛苦。我太罪孽深重，不配多谢。哦、oh, ，把我想成一个很坏的人吧，这样你好受些。一定告诉舅舅，我从没像现在这么爱过他。哦、oh, ，不要记起过去你们大家对我多爱多好，不要记起我们曾要结婚，却只要把我想象做妖王后埋在什么地方了。求我离弃的上天怜悯我的舅舅，告诉他，我从没像现在这么爱过他，安慰他，爱上一个能在舅舅面前代替我的好姑娘，一个忠于你、配得上你的清白女孩，反正不是我。上帝保佑大家，我要常常跪下为大家祈祷。如果他不让我以夫人的身份回来。我就不为自己祈祷，我要为大家祈祷，把我最后的爱献给我舅舅，把我最后的眼泪和感激献给舅舅。完了，我读完后好久好久，皮果提先生仍呆呆站在那里瞪着我。后来，我鼓起勇气抓住他的手，努力请求他控制自己。他答道。我谢谢你，少爷。我谢谢你，却仍一动不动。汉姆对他说话，皮果提先生能深切领会他的痛苦，紧紧握住他的手，可仍然那样一动不动。没人敢惊动他。终于，他慢慢的把眼光从我身上挪开。仿佛从一场梦中醒来一样，然后朝四下看看，低声说道：“那男的是谁？我要知道他的名字。”汉姆看了我一眼，我顿时感到受了重重一击，而往后退。有一个让人生疑的男人，皮果提先生说道。他是谁？魏少爷，哈木恳求道：“出去一下吧，让我把我该说的告诉他，你不该听的，少爷。”我又感到重重一击，我一下倒在一个椅子上，我想说什么，却舌头被捆住一样，视线也模糊了。我要知道他的名字。我又听到这话。过去有一阵，汉姆结巴的说道：“总有个仆人来这儿，还有一个主子，他俩是一家的。”皮果提先生仍像先前那样一动不动，眼光都投向他了。有人看到，汉姆说道：“昨晚和我们那可怜的女孩在一起，她已经躲到这一带约一个星期了。别人以为她走了，其实她是躲起来了。别待在这里，魏少爷，求你！”我感到皮果提搂住了我的脖子，可是。就算这房子会塌下，全压住我，我也不能动弹。今天早上，就在天快亮时，一辆衍生的马车停在镇外，就在诺维奇大路上。汉姆继续说道：“那仆人往马车走去，后来又走回来，再走过去。他再走过去时，旁边跟着艾米丽。”另一个人在马车里，他就是那个男的。天哪！皮果提先生往后退了几步，好像要拦住什么他害怕的东西一样，并说道：“别对我说，他名字是斯蒂夫子，魏少爷。”汉姆声不成句地叫道：“这不是你的错，我一点也不责备你。不过，他的名字是死地夫子，他是个该死的恶棍。”皮果提先生一声也没喊，一滴泪也不流，一下也不动，直到他突然一下醒过来似的。一把从墙角的钉子上扯下他的粗毛衣，帮我一下吧，我没劲儿了，喘不上了。他急躁的说道：“帮我一下吧，行。”当什么人帮他穿好后，他说道：“能、no, 把那帽子递给我？”哈姆问他要去哪儿？我要去找我的外甥女，不要去找我的艾米丽。我先要把那条船凿穿，因为我是个大活人，一想到他的心肠，我就要淹死他。如果他坐在我面前，他疯狂的伸出右拳说道：“如果他坐在我面前。”面对我，把我打得咽了气，我也要淹死他。我想就该这样。我要去找我的外甥女，去什么地方呢？汉姆在门口拦住他，喊道：“无论是什么地方，我要走遍世界，去找我的外甥女。我要去找我那受辱的可怜的外甥女，把她找回来，别拦我。”我告诉你，我要去找我的外甥女。别，别！高米芝太太插进他们之间，哭喊道：“别，别，丹，你这个样子不行的。等一等，再去找他，我孤苦伶仃的丹，那才可以呀。可你现在这样不行。坐下，原谅我一直让你心烦，丹。”和这比起来，我的那些不如意又算什么？让我们谈谈吧。他是个孤儿，汉姆也是个孤儿，我又是个可怜的孤老婆子。是你把我们大家收留了这么久，这么一来可以使你那可怜的心软一点。丹，他把头枕在他肩头上，说道：“你就可以对这重重的悲哀觉得不那么难以忍受了。”因为你知道，丹，你知道那英雪，你们这样对待我兄弟中最小的那一个，也就是这样对待我了。在这个家里，这句话永远都被应验着。这里是我们这么这么多年来的安身之处。这时，他变得柔顺了。我本想跪下求他饶恕我带来的破坏。饶恕并不再诅咒斯蒂夫子，但听他哭时，这一切为另一更好的感情取代。我那满心都要溢出的痛苦，也找到了同样的出路。我也大放悲声。